0: Tá aí um tema que renderia um podcast só pra ele. Finanças em casal. Se pensar e falar sobre dinheiro individualmente já é um desafio pra muita gente, o assunto ganha ainda mais complexidade a dois. Hoje, a gente cobriu algumas dúvidas que surgiram na caixinha de perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. A gente falou sobre regime de bens... Conta conjunta, conta separada, forma de organizar dinheiro, será que eu devo abrir a minha vida financeira para o meu parceiro, para a minha parceira, como que eu trago esse assunto para mesa, como que eu falo de objetivos, será que o regime de bens vai interferir nos objetivos que eu quero com relação à minha vida? Afinal, como que a gente trata desse assunto em finanças em casais? E eu já deixo aqui o spoiler, que aqui é só o começo, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. Bom, estamos começando aqui o episódio de hoje. Talvez fique um pouco diferente. Se tudo der certo, vocês estão conseguindo ver a gente. Eu e Vicky aqui pela primeira vez, gravando em imagem, do jeito que tem sido esse podcast, bem à vontade. A gente reparou agora, assim, meu Deus do céu, meu cabelo, olha isso. Então, enfim, vamos ver no que que vai dar. Tema de hoje... Acho que vai ser um tema que estava sendo bem aguardado aí por vocês. Finanças em casais. A gente... Eu coloquei uma caixinha no Instagram. Recentemente estamos gravando esse episódio aqui no dia 19 de maio. Provavelmente vocês vão ouvir perto do dia dos namorados. E choveu de pergunta, de dúvida. Eu fiquei impressionada, assim. Gente que não se conteve, mandando um monte de caixinha, mandando direct, assim, um monte de coisa sinal que é um tema quente, e eu acho que é mesmo, porque quando a gente para para pensar na gente, é algo que a gente pensa o tempo inteiro e cheio de dúvidas, e se você aí eventualmente também está solteira ou solteiro, eu acho que essas dúvidas passam na cabeça do mesmo jeito, então eu acho que é um episódio para casados, não casados, solteiros, enfim, vamos falar de muitas coisas aqui sobre a vida 2, é, e só que antes, se você está caindo aqui nesse podcast de paraquedas, quem é a Carol, quem é a Vicky? A gente até tem um episódio que a gente se apresentou, mas quem é a gente nesse universo de finanças para casais? Bom, eu estou casada, a já, eu já até às vezes perco a conta, assim, vai fazer 11 anos agora esse ano, é, mas estou com meu marido desde os 19, então acho que eu tenho uma história talvez um pouco peculiar aí nesse universo, porque, enfim, é um relacionamento de muito tempo e que começou muito cedo e que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, com um contexto bem específico. Acho até que eu não sou um exemplo típico de como que funciona a parte de finanças para casais, mas vamos falar sobre isso. E, além disso, mais do que só o meu exemplo, eu sou planejadora financeira também, então atendo casais, pessoas individuais, já Conheço a história literalmente de dezenas de pessoas e acho que tem bastante repertório e coisas para falar sobre esse assunto aqui que eu acho que pode ser útil para vocês. Vou passar a palavra para a Vicky. Oi gente, se deu
1: certo, vocês estão me vendo pela primeira vez também, então oi. Eu namoro faz um pouco mais de um ano, não sou casada e acho que (risos) o meu contexto é muito simples nesse aspecto. Mas, como o Invista começou lá em 2018, com rodas de conversa, e a gente fazia, na época era o museu e a, e a Ana, né? A gente fazia quase toda semana a roda, a gente fez mais que umas 90 rodas, se não me engano, até a pandemia. É, a gente também conheceu muitos exemplos e muitas histórias de mulheres que ou eram casadas, ou divorciadas, ou namoravam, então a gente foi criando um repertório disso também. E acho que o que a gente vai compartilhar hoje aqui é um pouco da nossa experiência e também um pouco do que a gente já viu acontecendo com casais, mulheres que a gente conhece. E só já deixando as expectativas alinhadas, a gente não vai conseguir terminar de cobrir esse, esse tema hoje, porque preparando o roteiro de hoje a gente falou, caramba, tem um universo todo dentro desse tema de dinheiro a dois, finanças no casamento, ou enfim, litígio, etc., então, hoje é só o primeiro, vamos ter outros episódios sobre isso ainda.
0: Essa está sendo até a maior dificuldade da gente hoje, como a gente setorizar um pouco assim esses temas. A gente vai falar, enfim, sobre muitos assuntos, como a Vicky disse, mas vamos começar pelo começo. É, acho que, deixa eu contar um pouquinho assim da minha história, porque eu acho que pode conectar alguns elementos e depois a gente vai direto para o tópico 2, para o tópico principal aqui, que é... Bom, como eu já falei, eu eu tô com meu marido desde os 19, e eu acho que eu, talvez, naquela época, eu chocava um pouco as pessoas, porque eu tratava esse assunto, por uma garota, vai, uma uma adolescente ali, na fase pré-adulta, com tanta naturalidade, que eu acho que as pessoas, quando eu falava assim, né, de apresentar números e... E aí, quanto que você ganha? Quanto que eu ganho? Vamos ver aqui quanto que a gente ganharia juntos se a gente estivesse juntos? Quanto que a gente faz separados? Acho que as pessoas ficavam talvez até um pouco chocadas e eu encarava aquilo com uma naturalidade muito grande. Acho que eu dei a sorte ou não, não sei, do meu marido pensar igual. Aliás, deixa eu fazer um parêntese sobre isso. Eu adoraria que ele estivesse participando do episódio hoje. ele provavelmente está me ouvindo aqui, está falando assim, a Carol vai começar a falar essas coisas. Queria muito que ele tivesse participado, mas vou respeitar, porque ele não está querendo se expor, quem sabe no né, no ano que vem e tal. Então eu vou ficar com a prerrogativa da narrativa aqui. Então vocês vão acreditar no que eu estou falando, porque só eu estou podendo narrar, então vai ficar a minha versão dos fatos. Mas o fato é que a gente, desde muito novo, falava sobre esse assunto e falava sobre números, que eu acho que talvez... Seja você que esteja do lado daí e fale assim, ah, eu até falo sobre dinheiro, mas mais como, sei lá, o que, que a gente vai gastar, onde que a gente vai, o que, que a gente vai comprar, mas existe uma barreira entre esses mundos do quanto que ele ganha, quanto que eu ganho, quanto que a gente poderia juntar, eu não me sinto muito à vontade para falar isso, então acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui, porque... Eu não sou referência nisso. E eu quero deixar isso bem claro. Porque, eventualmente, quem está do outro lado... Eu estou tomando muito esse cuidado. Porque quem está do outro lado pode estar pensando assim... Caramba! Então, é, eu estou fazendo tudo de forma... Sei lá, totalmente diferente da Carol. E talvez você seja o normal. E eu é que não seja. Não sei.
1: Sobre isso que você está falando, Caio. Eu acho que é... a gente ainda vai falar disso. né? De que não existe consenso. Existem formas diferentes de lidar com isso. Mas... Também para deixar vocês que estão ouvindo tranquilos de que, assim, a Carol falou, não sou referência nisso, mas, mas a experiência dela é muito válida, acho que todas as experiências são válidas, né? A gente acaba achando que existe um padrão e a gente está, tipo, diferente do padrão. Eu acho que para muitas coisas na vida a gente tende a achar isso, assim, que existe um normal e que a gente é diferente. E aí quando você vai ver, todo mundo pensa isso, e, tipo, o, o normal é você achar que você não é normal e não tem o um normal, sabe? Então, só dizendo isso porque... Acho que a Carol, só de te falar isso, já passa um pouco essa sensação de putz, eu sou fora da curva porque a gente, sei lá, tem esse cenário que é muito específico. E você que está ouvindo, talvez esteja pensando isso. Não, eu sou fora da curva porque o meu cenário é muito específico. E, tipo, todo mundo está pensando isso. E só para dizer que, assim talvez não tenha um padrão. Talvez todo mundo tenha o seu cenário que é muito específico e aí a gente vai pegando, putz, essa referência faz sentido para mim. Ah, vou usar essa dica. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. E acho que é para ser assim mesmo, né, cara
0: Total, perfeito. Isso que você falou é verdade, né? Se cada um ficar falando assim, mas o meu contexto é único por conta disso, e realmente cada contexto é único, mas aí não existe curva, né? Porque se está todo mundo fora da curva, que curva é essa? É, então a gente falava sobre isso muito cedo, com muita naturalidade, e eu já falei isso em outros episódios, acho até que no episódio que a gente falou de orçamento, que eu trago esse assunto até hoje como quem fala da lista do mercado, sempre foi assim. E como eu estou com a mesma pessoa, o que, que eu quero que vocês entendam nesse contexto aí, né, do meu contexto que eu vou trazer aqui várias, várias vezes fazer paralelos sobre até dicas que a gente vai dar, sobre arranjos e tudo mais. Bom, se começamos com 19 anos, a gente se conheceu no nosso primeiro trabalho, primeiro trabalho de cada um, a gente não tinha nada na conta, literalmente. Então, os dois com as contas de universitários começaram uma vida de renda juntos. Eu acho que isso é super importante, esse pano de fundo. Começaram uma uma vida de renda juntos e tínhamos uma mentalidade naquela época bem focada em carreira, bem, 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 bem focada em carreira e de, cara, agora é a hora da gente mergulhar e porque a gente queria, porque a gente gostava. Então, a gente acabou tendo movimentos de carreira muito similares, embora em contextos diferentes. Por que que eu estou falando isso? Porque toda vez, também nesse negócio de de meu contexto é único, toda vez que eu falo assim, ah, porque eu fiz concurso e tal, ah, tá vendo, ela só, só atingiu independência financeira porque ela é concursada. Meu marido é do mercado privado, sempre foi. E assim, isso eu consigo dizer com muita propriedade Que não é o ponto que eu acho que vai influenciar Na independência financeira de de ninguém Então a gente teve contextos de carreira parecidos Saindo de pontos de partida também parecidos E decidimos casar Tendo feito muita conta, muita matemática Para ver o que que dava e o que não dava Já com esse projeto da independência financeira Então acho que esse pano de fundo é importante E aí, isso daí, para o nosso caso em específico, a gente decidiu, desde namorados, então, pergunta que não quer calar, como que a gente trata as nossas finanças? A gente decidiu, desde namorados, tratar a gente como uma coisa única. Como se a gente fosse duas unidades de uma empresa, onde essas rendas se somam, esses faturamentos dessa empresa se somam, assim como os gastos dessa empresa se somam. Por conta, eu acho, muito de contexto. Eu tenho muita dúvida se eu colocaria, a gente vai falar sobre prós e contras aqui, mas se eu colocaria isso para a minha vida, se os nossos contextos financeiros fossem muito diferentes ou se a gente pensasse muito diferente em relação a dinheiro ou se a gente tivesse trajetórias profissionais com objetivos muito diferentes. Porque naquela época a gente conversava muito, então nós dois fomos para o mercado corporativo, etc., e a gente tinha ambições parecidas, em tipo, eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero chegar a tanto de renda e pá, 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 e lá na frente dar uma desacelerada. A gente tinha essa, essa intenção ao mesmo modo. Se talvez a gente pensasse diferente, eu poderia ter um outro viés de, sei lá, poxa, eu não estou afim de me matar de trabalhar e tudo mais, eu não sei se a gente encararia as nossas finanças conjuntas dessa forma. Então, eu acho que esse pano de fundo é importante. E sim, a gente trata tudo de uma forma única, casamos em comunhão parcial de bens, não acho que isso é o ideal para todo mundo, embora todo mundo fale assim, ah, é o mais justo, tenho dúvidas, vamos falar bastante sobre isso aqui, mas acho que é importante já falar de onde eu estou partindo, né? de como que a gente funciona aqui. E para, acho que, finalizar, ah, legal, vocês tratam tudo como uma coisa única, acho que muitos casais até fazem isso também, mas e na prática, como é que funciona? Bom, na prática, como é que funciona? É, literalmente, temos contas separadas e temos contas conjuntas, mas é como se... Tu... E vocês vão ver, teve muita pergunta, muita, muita. E aí, a é conta conjunta ou conta separada? É conta... E eu entendo de onde essa pergunta vem, porque eu também tinha ela, mas ela é, de verdade, assim, ela é... vocês vão ver que ela é que menos importa. Porque, no final das contas, é o que você faz com essa conta. A conta conjunta, a conta individual, etc. Ela é só um arranjo, ok, ela vai ajudar, mas é o que você faz com essa conta. E aí, a gente tem conta conjunto e tem conta individual. Só que no final do dia, lá nos meus fechamentos do mês, quem me acompanha lá no Instagram já sabe, é como se eu fechasse tudo mesmo. Então, eu vejo, a gente vê, né? no caso, porque ele também acompanha as nossas rendas como um somatório e os nossos gastos como um somatório. Eu tenho certeza absoluta que eu acho que 99% dos homens, sei lá, falariam assim, caramba, é, ou das mulheres, eu estou falando dos homens aqui porque eu estou me colocando na posição de mulher jamais conseguiria conviver dessa forma, né? da pessoa poder ver a minha vida e da minha vida ser um livro aberto. Eu definitivamente acho que isso também não deve funcionar para muita gente e eu vejo nos meus atendimentos, com certeza, que é para um, um contexto também. Para o resto, isso vai ser motivo de briga, vai ser motivo de estar me fiscalizando, ou enfim, e para a gente sempre flui o normal. Tanto ele sempre viu tudo meu, quanto eu sempre vi tudo dele só que nunca pedimos permissão, né? Tipo, ah, eu posso gastar com isso? Não, a gente via meio que depois, assim, ah, pra onde foi, pra onde não foi, e aí a gente ia conversando. Então, assim, depois acho que eu vou dando mais detalhes, mas é dessa forma. Ká, acho que antes a gente... Talvez a gente
1: fuja um pouco do roteiro e já entre nesse assunto, que acho que é mais... Eu não sei como a gente dá esse nome, sei lá, privacidade, e separar ou não separar, sei lá. Mas... Eu acho que tem várias coisas no assunto de hoje que não são só sobre dinheiro. Na verdade, elas muitas vezes não são sobre dinheiro especificamente, né? Acho que são muito sobre o que que significa isso. Vou dar um exemplo, tipo, por que, que será que alguns casais, sei lá, brigam porque um dos lados, não vou falar uma mulher, mas tipo um dos lados não quer que o outro veja tudo que tem. Tipo, o que, que isso quer dizer? Isso não é uma pergunta de dinheiro, isso é uma pergunta de outra coisa. É de, sei lá, é de parceria, é de qual que é o modelo de relacionamento que a gente quer ter. E não tô dizendo que acho que é errado a pessoa esconder e tal. Não, é só para entender por que que você quer isso desse jeito, né? Qual que é a sua visão sobre o relacionamento? Porque isso é muito mais profundo do que falar, ah, quanto que a gente vai gastar esse mês? Tipo, é muito mais profundo do que isso, né? Assim, eu nunca tive um relacionamento de longo prazo, não sou casada, eu nunca tive uma conversa profunda nesse nível e eu imagino que se se as as duas pessoas não estão alinhadas nesse tipo de conversa, aí acho que é meio nítido que por que que vira um tabu, né? Porque acho que isso toca em outros pontos do relacionamento que são muito mais difíceis de falar do que simplesmente sei lá, o cartão de
0: crédito, né? Com certeza, e eu acho que isso já vai direto pro... Se alguém fosse me perguntar assim, já vamos começar o podcast com a principal pergunta, Carol? O que, que você acha que é o que vai interferir de um casal poder atingir uma independência financeira? Seja junto ou até mesmo uma das partes. Na minha opinião. Aí é total opinião. Falar sobre objetivos. Esquece. Não estou falando de gasto. Eu não estou falando de um ver a vida do outro. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre objetivos. Quais são, quais são os objetivos desse casal? Como casal e como indivíduo, porque se só tiver objetivo enquanto indivíduo, isso não é um casal. Se só tiver objetivo enquanto casal, também não está sendo respeitada a individualidade, talvez, né, dessas partes. Então, quais são esses objetivos? E por que que será que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre objetivos de longo prazo, né, de médio prazo, de longo prazo? Por que que a gente só tem a facilidade para falar do objetivo do final de semana e da viagem daqui a seis meses? E eu vejo muito isso nos meus atendimentos, até eu faço, enfim, algumas perguntas no início que são para reflexões, porque a gente quando está falando de dinheiro, a gente está falando de vida e a gente tem essa dificuldade se a gente tem essa dificuldade para pensar para a gente eu não estou falando aqui que a gente tem que escrever em pedra nossos objetivos no futuro mas a gente, enquanto um casal precisa de alguma forma ter esses alinhamentos, porque se um está querendo ir para A e o outro está querendo ir para B, independente de renda, independente de gastos vão vai ter conflito em algum momento. Esse conflito pode estar sendo evitado, porque daí eu não trato do assunto, não estou tratando, a gente vai aqui e tal, mas em algum momento vai, esse, esse assunto vai, vai vir à tona.
1: Isso, eu acho que mostra também a, a importância de, dessa conversa ela ser recorrente, né? Porque eu acho que talvez a pessoa ouvindo isso de objetivos, é possível que a pessoa pense, tipo, ah, um dia, quando a gente decidir, sei lá, que a gente vai casar, o que a gente decidir, ficar firme, sei lá, a gente vai sentar e vai conversar e vai estar resolvido. Só que as pessoas mudam de objetivos ao longo da vida. Eu acho que muita gente não tem um objetivo claro. E assim, eu não acho que isso é um problema, sabe? Por exemplo, eu, eu sei que eu quero ter independência financeira, mas eu não sei se eu quero comprar um carro daqui a três anos, tipo, eu não tenho a menor ideia se eu quero morar fora do país daqui a um ano, tipo, eu não sei. E eu acho que muita gente também tem isso um pouco de... Cara, eu sei que eu preciso guardar dinheiro, eu tenho uma noção de né, de quanto que eu quero investir todo mês, mas não sei se eu não tenho um plano claro, não julgo essas pessoas, inclusive me me encaixo no no grupo delas. E pode ser que daqui a dois anos eu mude de ideia, eu fale, nossa, não, eu tenho consumido muito conteúdo sobre, sei lá, independência financeira ou sobre, tipo, ah, quero comprar um imóvel e agora eu decidi que eu quero fazer isso, isso e isso. Então, tipo, as pessoas vão mudar de objetivo e por isso que essa é uma conversa, ou vão mudar ou vão criar, né? Tipo, no meio do caminho vão criar pela primeira vez, ou enfim, vão ter dúvidas. E acho que por isso tem, tem que ser uma conversa recorrente, porque dá uma sensação, eu já falo porque eu já vi isso acontecendo com amigas, de, pô, mas quando a gente começou a falar sobre isso lá atrás, você não queria. E, tipo, agora você veio meio que com essa bomba que você quer e você nunca me falou e parece que isso é um motivo para nossa, então agora todo o cenário mudou e é uma, é uma crise no relacionamento. Não, sabe? Eu acho que tem que ser tratado como, com carinho e com acolhimento, sabe? Tem um, um autor... Não sei se você conhece, Ká, que chama Carl Richards.
0: Qual é o livro dele? Eu já Eu conheço.
1: indiquei um livro dele que chama... O nome em português é péssimo. É Você e Seu Dinheiro. Mas ele tem um também que chama The One Page One Pager Financial Plan. Alguma coisa assim. Ele é mara. Depois eu vou te, te mandar umas coisas dele. E ele fala que quando o casal vai falar sobre finanças, ele diz que tem que colocar um bonezinho escrito no shame, no blame. É tipo, sem sem vergonha e sem culpa. Porque acho que também é uma coisa fácil de de fazer, né? De julgar o outro, tipo, ah, mas por que que você quer ser milionário? Tipo, ah, mas por que que você quer... Por que que você discorda disso? Não sei o quê, são visões de mundo, cada um tem uma criação muito diferente, renda, enfim, então... É, tem que ser uma conversa recorrente, né?
0: Acho que isso que você falou é total. E até, assim, o que, que acontece, eu acho que muitas das vezes, a gente, quando a gente está com alguém que a gente ama, né? Eu estou partindo do pressuposto que a gente ama a outra pessoa, porque senão a gente não vai entrar num negócio aqui né? do, do que, que é um relacionamento. Mas amor, ele é um dos pré-requisitos para uma relação. Ele não é o todo. Ele é, o ele é um pré-requisito importantíssimo, mas ele é um doce. E vai ter outros vários pilares que vão definir se essa relação é uma relação harmoniosa ou não. Enfim, e dinheiro é uma delas. E quando a gente está falando do outro, se a gente ama esse outro, tipo uma mãe também está pensando agora no amor por um filho, você quer ver aquele outro feliz. E se você quer ver aquele outro feliz, de alguma alguma forma, você vai entender que eventualmente algumas coisas que aquela outra pessoa valoriza e você não valoriza, vão deixar aquela pessoa feliz e para você vai estar tudo bem se houver esse pré-requisito do amor, né? Estou entrando nessa área. Agora, se tudo que essa outra pessoa valorizar for completamente diferente do que você valoriza, e tudo que você valoriza for completamente diferente do outro, eu acho que existe um um potencial problema, sim. A gente pode dizer que, ah, não, o dinheiro não deveria mover uma relação, de forma alguma eu estou falando isso. Mas os valores em comuns, eles vão muito além de só princípios e tudo mais. Eles vão em valores também de onde eu coloco o meu dinheiro. Porque onde eu estou colocando o meu dinheiro é onde eu estou depositando a minha vida. Então, se as pessoas valorizam coisas extremamente diferentes, tende a ser, sim, mais difícil um relacionamento desse casal. E aí, o que a gente quer? A gente quer mudar o outro totalmente, para ele se adequar aos nossos objetivos e valores? Ou a gente quer um relacionamento onde, minimamente, alguns valores sejam em comum é uma escolha que a gente faz também o tempo inteiro, né? Eu imagino, eu nunca passei por isso, mas eu imagino que deva ser muito desgastante ou querer mudar o outro o tempo inteiro. Então, uma vez me fizeram uma pergunta, eita, nós que a gente, gente, olha só, tem 90 mil coisas de roteiro para a gente falar, acho que a gente nem entrou no início ainda, mas, enfim. Uma vez me fizeram uma pergunta que era assim, ah, Carol, é, poxa, mas você, né, e tal, você se importa muito com esse negócio de dinheiro? E eu falo, me importo mesmo, me importo. Não, não tem problema nenhum em falar nisso. Se você estivesse com uma outra pessoa, sei lá, você é um cara e está com uma outra pessoa, e aí a outra pessoa todo mês vai lá, e ela quer comprar uma bolsa super cara, e ela quer fazer tal coisa, e, e enfim, ela, ela quer gastar com coisas que você não gosta. Isso para você seria um problema? E eu respondi de bate-pronto, sem pensar. Depois eu fui pensar, eu falei não assim, nossa, minha resposta foi tão de bate-pronto que eu fiquei até com medo dela. Porque minha resposta foi, com certeza seria. E aí a pessoa olhou para minha cara, tipo assim... Ela ficou chocada com a minha resposta. Chocada. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Vamos falar? Eu vi vi na cara da pessoa, ela ficou chocada, assim, tipo, com a minha resposta. Eu falei, com certeza seria. E depois eu falei, nossa, será que eu tô sendo uma pessoa muito, talvez, dura, né? Eu, Eu tenho, talvez, essa coisa do planejamento e tal em mim, uma pessoa muito rígida. E eu falei sabe que eu acho que seria um problema... Aí eu comecei a racionalizar aquilo, aquilo ficou na minha cabeça um tempão, e eu falei, cara, seria um problema mesmo, seria um problema, eu acho que eu ia viver brigando com essa pessoa o tempo inteiro, porque, se a não ser que as nossas finanças fossem completamente apartadas. Aí eu fui começando... Se... Aí eu estava com, minha... com o meu viés, né, das finanças conjuntas e etc, aí você vai falar assim, nossa, então, sei lá, o, teu mar... o Eric, né, meu marido, Deve, tem que ficar toda hora pedindo permissão. Muito pelo contrário, acho que ele nunca me pediu permissão pra nada, 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 nada. E nem eu nunca pedi permissão pra nada, absolutamente nada na vida dele. Significa que a gente não fale sobre as nossas escolhas? Claro que não, a gente fala o tempo inteiro. Mas significa que, de alguma forma, a gente tem esse alinhamento meio que já fluido. para alguém que queria esse objetivo que eu queria, gente, o que eu quis na minha vida é a coisa mais cara do mundo. Eu acho que não existe objetivo mais caro do que a independência financeira antecipada. É muito caro <risos> comprar isso. Então, eu, 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 a gente tinha noção de onde estava indo o nosso esforço. Se eu tivesse com uma outra pessoa que quisesse comprar muitas coisas completamente diferentes daquilo que eu valorizo, isso ia virar um motivo de briga para mim. Ou separa tudo, separa as finanças, e está tudo bem se a gente entendesse que o nosso relacionamento é algo muito... né, assim, Não queremos ficar juntos, etc., e o dinheiro não vai. Na minha cabeça, talvez totalmente limitada, isso para mim seria um motivo de estresse. Aí eu devo ter um monte de gente me ouvindo agora, acho que a Vicky também vai poder ponderar isso falando assim, caramba, ferrou, porque eu penso completamente diferente do meu parceiro em relação ao dinheiro, isso significa que meu relacionamento não tem futuro. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que talvez você não seja uma pessoa que vai valorizar algo envolvendo dinheiro. Eu não tenho vergonha de falar isso. Talvez como eu valorizo. E aí, para mim, ficaria muito difícil, sim, eu ter um perfil completamente distinto, porque isso é quase que um valor para mim. Saber lidar com dinheiro para o futuro e etc., para estar junto de mim. É, eu, eu talvez busquei uma pessoa que pensasse parecido comigo, intuitivamente, eu não sei. É, é, eu estou aqui agora falando e refletindo ao mesmo tempo. Fala aí, Vi, que me ajuda. Eu fiquei
1: surpresa, eu achei que a sua resposta fosse ser, não, de jeito nenhum. E aí você falou, respondi na hora. Tipo, me importaria. Eu fiquei, uau. Eu, eu acho isso muito engraçado, porque cada casal é um universo, né? Tipo, vocês, pra vocês funciona isso de... Que nem você falou, ah, a gente nunca ficou planejando exatamente com o que a gente vai gastar, a gente só alinhava no final do mês, porque você falou bem assim, tipo porque a gente já tinha um alinhamento fluido. Só que pra um casal que tem costumes diferentes, prioridades diferentes, um alinhamento fluido pode ser um desastre, né? Tipo, meu... Como assim? Eu gastei mil, você gastou dez mil e, tipo, o nosso dinheiro tá no mesmo mesmo bolo. Então, eu acho que esse é um exemplo de como é muito caso a caso, né? Tipo, não é pra falar "Ah, então todo mundo tem que fazer igual você faz. Tipo, não. E e pra vocês funcionar muito bem, né? Eu fiquei pensando em duas coisas. Eu nunca tive que lidar com essa questão de de, né, decidir como é que vai ser o regime de, de, enfim, conta, bens, porque eu não, não casei, nunca tive uma união estável, mas... Eu tenho pensado muito isso até, nisso até no meu relacionamento atual, que eu acho que eu tô me descobrindo uma pessoa um pouco individualista em alguns aspectos. Tipo, eu não sei se foi porque eu tive toda essa crise de me endividar quando eu era mais nova, e aí eu fiquei maluca para guardar dinheiro e ter meu dinheiro, e tipo é, não passar mais perrengue, construir meu, minha reserva e tal, que eu comecei a olhar muito para... Tipo, o que que é meu, e assim, se você quiser fazer o que você quiser, faz, mas assim, eu vou ter controle sobre o que é meu, então, isso começou, eu acho, no 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 namoro que eu tinha na época que eu me endividei, eu tinha acho que 23 anos ou 24 anos, e ele ganhava mais do que eu, e ele já tinha muita grana, muita, tipo, ele era mais velho, e ele já tinha trabalhado, tipo, na Suíça. Ganhava em francos suíços e o caramba, quatro. Enfim, ele tinha uma reserva que eu não tinha. Eu já estava endividada, inclusive, que era o oposto. E ele queria ir em restaurantes caros. Ele queria viajar sempre e tal. E eu comecei a desenvolver nessa época... É, um... No começo, eu acompanhava o padrão de gastos dele. E aí, não foi só por isso, né? Não estou botando a culpa nele, coitado. Mas isso foi um dos fatores para me endividar também. Mas eu comecei a desenvolver, depois que eu decidi me resolver, meu dinheiro, tipo, falei, não, agora eu vou pegar um empréstimo mais barato, vou quitar esse negócio do cartão de crédito e vou arrumar essa casa, eu vou limpar essa bagunça, é, eu desenvolvi um, comporta- desenvolvi um comportamento que é meio, tipo, olha, eu só vou fazer se isso aqui não me não me fizer mal financeiramente, senão eu não vou fazer. Eu comecei a ficar meio, acho que na defensiva, sabe, então, é, eu lembro que quando eu tava bem no meio do furacão assim endividada ele queria ir para a Itália e eu falei e ele veio me chamar eu falei eu até fiquei irritada, eu falei mas você, você, você ignorou tudo que eu acabei de passar eu não tenho nem como ir para sei lá falar um lugar aí Santos e tipo você quer ir para a Itália assim eu não tenho como eu pagar eu não posso e ele não mas eu pago para você não sei o quê. e aí eu comecei a perceber na época que ou eu entrava num padrão de Beleza, então vou deixar ele pagar as coisas para mim, pra gente poder fazer as coisas juntos. E aí, ou eu vou começar a entrar numa dívida com ele, se eu quiser pagar de volta, ou eu vou assumir que eu não preciso pagar e que ele vai começar a subsidiar um padrão de vida para mim, que quando eu não tiver mais com ele, eu não vou poder ter esse padrão de vida, né? Tipo, eu, ou eu não vou fazer nenhuma dessas coisas, ou eu não vou, nesse exemplo, né, da viagem em detalhe, ou eu não vou e começo a, a viver dentro da realidade do meu salário, não do dele. E eu estou falando isso porque eu desenvolvi esse comportamento de não, eu vou prestar atenção no que eu posso pagar e se eu não puder dentro do meu limite, né, da minha renda, eu não vou fazer. E aí eu comecei a olhar muito só para mim, sabe? Tipo, foi, inclusive a gente terminou um pouco depois disso, mas depois disso, nos próximos relacionamentos que eu tive, é, eu, sempre, eu continuei olhando muito desse jeito. Tipo, eu sempre falei muito sobre o dinheiro, eu tive mais um namorado e o, o meu atual que é o Pedro. Sempre falei muito de dinheiro com eles e acho que isso foi meio que até um critério para eu eu querer ficar com eles, assim. Porque antes de namorar, quando a gente era amigo, a gente já falava de dinheiro. Eu acho que, pelo menos nessa fase de namoro, minha abordagem tem sido sempre, tipo, olha, quero fazer essa viagem X, mas, sei lá, eu não quero ficar indo em restaurante caro ou, tipo, gastar, sei lá. Teve um dia que a gente foi comemorar alguma coisa do Pedro e, tipo, a gente foi num restaurante caro e deu, sei lá, 150 reais. Pra mim é muito. Tipo, eu posso pagar. Mas, assim, poder a gente pode pagar muita coisa. A gente só não vai investir. Tipo, poder a gente até consegue. Eu falei, eu acho isso aqui demais, assim. Pô, beleza, vamos pagar hoje, tá tudo bem, foi uma delícia, mas, assim, eu não vou num jantar de 150 reais toda semana tipo, não, isso não, e aí mas de um jeito que não é agressivo eu acho que na época, lá em 2017 foi um pouco agressivo, porque eu ficava meio tipo, não, você tá me fazendo mal você tá me atrapalhando, tipo, isso aqui tá me endividando, sabe? e hoje eu vou mais um, numa vibe, tipo, mais carinhosa e mais, tipo, é um momento que você tá vulnerável sabe? que você fala,
0: olha, isso aqui tá fora do que da minha prioridade é, isso aqui é que muito eu acho vi que, que que está numa hum. pegada mais carinhosa, etc. Porque você está falando sobre isso quando não tem um problema, entende? E eu acho que isso faz Sim. muita diferença. E aliás, eu acho que é o gancho até para a gente falar sobre não, é, assim, regime né de bens e tal não ainda, mas só para já dizer que não existe um consenso. Vocês viram aqui, né? A gente já falou de coisas completamente diferentes. É de, de contextos completamente diferentes, e o contexto importa, isso é que eu quero, só, eu só quero dar essa tônica aqui, sabe? O contexto importa, fase de vida, renda, a forma como você lida com dinheiro, seus gastos, papapá, tudo isso importa, é, e eu não acho que tem problema nenhum também essa questão da visão individualista, o que eu acho só, e que eu nem falei no meu, no, no meu caso, que é assim, ah, então no final do mês você vê ali quanto que cada um gastou e não sei o quê, mas é porque, o que a gente alinhou antes não é porque é fluido só porque a gente pensa igual, porque de alguma forma a gente sentou, desde os nossos 19 coitado da gente, mas a gente senta todo ano e define um orçamento a gente se comprometeu com aquele plano como um casal se a gente se comprometeu com aquele plano como um casal eu não gostaria de ser eu a peça que não está contribuindo para aquilo que eu me propus a fazer, não foi ele que me obrigou não foi eu eu que obriguei ele a gente como um casal se propôs o orçamento vai delinear tudo e se a gente não se sente... E se na hora de fazer o orçamento... Isso fica é bem importante, assim. Se na hora de fazer um orçamento... Se na hora de você definir ali os seus objetivos... Você não precisa saber daqui a 50 anos... Mas você precisa saber daqui a um ano... O que você vai fazer com o seu dinheiro. Deveria. Isso eu acho que deveria. Você é vou ser mais taxativo aqui... Porque eu acho que deveria. E, e se daí quando você está conversando com a outra parte... Estão tendo atritos, porque podem existir, né? Poxa, mas eu acho que eu devo ir pagar 150 reais duas vezes por semana, porque eu amo comer no restaurante. O outro vai falar, pô, desculpa, mas cara, eu tô super feliz em casa vendo Netflix. E aí cada um vai falar uma coisa, e vocês vão ter que chegar num determinado consenso, e talvez aí você consiga chegar na, na conclusão de que não vale a pena ter um orçamento único, porque vai virar um estresse. Como que eu consigo, então, compatibilizar um orçamento. Que seja, em parte, único, porque senão você não vai viver como um casal. Uma parte vai ter que ser único. Uma ponta vai ter que flexibilizar dali, uma ponta vai ter que flexibilizar daqui. E o resto eu, eu, eu já vou para minha parte separada esse papo já vai ali te mostrando indícios se você devia estar tá tratando isso de forma conjunta ou separada. Porque eu vejo muita gente tratando tudo como uma finanças única, mas não deveria. Não deveria estar tá tratando, porque pensam de forma tão diferente que vivem o um tempo inteiro se, se degladiando por dinheiro. Mas porque não pararam para fazer o prévio, que é definir
1: objetivos. E te complementando, Cal, que eu tava pensando também antes, quando você tava falando, é, eu concordo muito com você, que... né? Em alguns casais vai fazer sentido juntar, em outros não. E acho que não é que ser individualista é ruim, é errado, ou fazer tudo junto. Tipo, Eu acho que, assim, funcionar pra você tá ótimo, mas uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar até a gente preparar o episódio de hoje é... Assim, eu acho que cada um tem que fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? Tipo, se a pessoa quer... Como o um exemplo que você falou, né? Tem gente que valoriza muito, sei lá, sair para comer nos restaurantes diferentões, legais, caros, tudo bem. É, e se o outro é super pão duro, também tudo bem. Agora, a partir do momento que... E, de novo, isso aqui eu estou falando de forma hipotética, porque eu nunca passei por isso, mas é, não sei se você que está ouvindo já pensou nisso, assim, tipo, eu só acho que a partir do momento que tem um combinado e responsabilidades conjuntas, tipo, ah, vamos morar junto, ou financiamos um apartamento junto, sei lá, o um, um carro, não sei, é, eu acho que, assim, a parte que vocês combinaram de pagar junto, tem que ter um, a é, gente tem que ser cumprido, mesmo não, não que necessariamente seja 50-50, tipo, se uma pessoa ganha três vezes mais que a outra, talvez ela pague 75% do gasto, e também não tem certo errado, eu acho. Agora, o longo prazo, eu acho que talvez se torne um problema, porque, por exemplo, vamos supor, eu tô aqui não, a gente é um casal, cada um faz o que quer com o seu dinheiro e está cada um pagando a sua parte do combinado. Então, né eu não preciso saber o que a pessoa ganhou ou deixou de ganhar. A gente pode falar sobre isso, eu acho que isso é importante. Tipo, se a pessoa ganha 5 mil ou 50 mil, isso faz diferença né no, no, na visão enfim de, de planos e de possibilidades e tal. Agora, e se... É, não importa acho que a renda, que o que importa mais é se a pessoa guardou dinheiro na vida, durante a vida ou não, né? Tipo, ela sendo a que tem menos renda ou que tem mais. E se chegar o um momento de se aposentar e uma pessoa tem uma aposentadoria organizadinha lá, um valor investido e a outra não, não investiu nada. Tipo, eu acho que esse discurso de ah, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, ele funciona até o momento que a renda para de entrar, né? Tipo, porque aí como é que vai fazer? Um vai sustentar o outro lá com 65 anos? Você fala sobre isso com seus clientes? Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, até esse episódio.
0: Sim, falo bastante. E, na verdade, até era um dos últimos tópicos que a gente ia ver aqui. Porque, quando eu estou falando de um querer, aí é a independência financeira. Que eu chamo carinhosamente de F. Mas, em um querer a independência financeira e o outro não querer, também é um problema. Porque os dois não precisam querer a independência financeira antecipada. Mas, se um pensa no futuro e um não, o outro não pensa, e as finanças são separadas... Sim, isso daí é clássico, isso daí é clássico. E aí volta para esse que não está pensando, você é, tem ideia do quanto custa ser você? Porque também está né, um pouco frágil aí nesse caminho. Então assim, isso daí com certeza tem que equacionar. O que eu acho que vale a pena, Vi, que a gente até falar aqui, para poder ficar até um pouco mais pragmático para quem está ouvindo, é o seguinte, que eu acho que vale a pena. Quando a gente pega referências no universo de educação financeira, eu não vou falar os nomes aqui dos educadores, mas assim, de clássico, que já tem livro, então vocês já devem saber de quem eu estou falando, enfim, de pessoas, né, de, de mulheres que são super também reconhecidas aí no mercado, de outros profissionais. Gente, sabe o que é mais legal? Cada um fala uma coisa. Então, se um está falando é que, poxa, para mim, eu acho que o certo, e eles batem nessa tecla mesmo, tá? do que, que eles acham como certo. Para mim, o certo é um casal ter uma, conta, é, ter uma comunhão parcial de bens, porque nada é mais justo do que aquele casal construir algo juntos depois de casado e aquilo ser uma divisão a dois na cabeça. Então, você veja a lente da pessoa é de que nada mais justo do que construir uma visão a dois. E hoje, se vocês não sabem, esse é o um modelo que é escolhido para gente, caso a gente não escolha, tá? Esse é o um modelo automático lá. É muito comum, assim, as pessoas chegarem no cartório, tem uma máxima, um meme até com isso. Você chega no cartório... E aí o cara pergunta pra você, e aí, qual é o seu regime né, de casamento? Qual que você tem? Qual que você tem aí? Gente, as pessoas estão escolhendo um regime que vai impactar na vida financeira delas pra sempre ali, na hora, no calor da emoção, assim. Isso tem que ser muito debatido antes. As pessoas nem sabem. Tenho certeza aqui que tem um monte de gente ouvindo falando, caramba, qual que é o meu regime mesmo? Qual que é o regime que eu tô casada? Isso, isso, assim, isso interfere em tudo. Então, enfim, um vai falar, né, um diz que o ideal é a comunhão parcial a outra diz que o ideal, isso daí é muito estranho esse negócio de conta conjunta, que coisa estranha separação total independência na veia, cada um com a sua vida, isso é que é o justo o amor é muito bonito mas ele se desfaz, provavelmente pela experiência que essa pessoa também passou na vida né, e um outro também falando assim, ah, eu acho que tende a ser a separação porque veja bem, cada um é cada um e os contextos são diferentes, então isso tende a ser mais justo. Veja, não há unanimidade. Se você perguntar para mim hoje, Carol, qual que você acha mais justo? Eu literalmente falo, não faço a menor ideia sem conhecer você. Menor ideia. Acho que precisa conhecer o contexto desse casal para poder dar uma resposta. E vai muito além de Ah, não, separação total é indicado para quem tem patrimônios diferentes e rendas diferentes. Vai muito além disso. Para mim, a visão que esse casal tem, se esse casal não consegue debater um orçamento em conjunto, isso por si só, eles podem construir tudo em conjunto depois, mas isso por si só, para mim, já vai ter ter problema. Porque o que é é comunhão parcial de bens? É você construir as coisas juntos. Se vocês pensam diferente em relação ao dinheiro, e se um acha que tem que poupar para o futuro e o outro não acha, Como que eles estão casados construindo juntos se cada um está indo para um lado? Já não faz sentido. E só para vocês saberem, a gente pode mudar o nosso regime depois de casados. Dá um trabalhinho, mas pode. E por que que pode? Por isso. Porque às vezes as pessoas só vêm na prática falando assim, caramba, que justiça é essa que só eu estou remando aqui pelas finanças desse desse casal, eu estou aqui em comunhão parcial de bens, eventualmente eu posso estar ganhando mais, posso estar ganhando menos, o ponto não é só a renda, o ponto é quem está se preocupando com esse dinheiro. E essa pessoa, ela pode se sentir, poxa, eu estou me sentindo presa, porque eu amo a pessoa que eu estou, não não pretendo me divorciar, eu não quero, enfim, tenho filhos e tudo mais, mas a sensação que tem é que só eu estou fazendo pelo casal. Só eu tô me preocupando com isso. E o outro tá assim: você é um neurótico, você é um neurótico que só pensa nisso, pelo amor de Deus, vamos viver, para de ouvir esse povo que só fala de dinheiro, você não, né? E não sei quem tá certo e quem tá errado, mas você concorda que os dois estão aflitos? Um porque não tá vivendo a vida e o outro porque tá achando que deveria estar tá poupando? Será que a comunhão parcial realmente é a mais justa para isso? E a mesma coisa para separação total. Quero fazer aqui uma outra, né? Eu lembro que teve uma amiga minha que falou assim, ah, Carol, porque o seu caso é muito peculiar, né? Porque, poxa, comunhão é um parcial, isso é raro. O, o mais comum é separação total, porque ela era a separação total. Eu falei, da onde você tirou isso? Separação total não é nem o automático. Você vê como a gente é enraizado nas nossas lentes, né? Assim, de achar que o outro é que é o diferente. E aí, o que eu falei para ela... Aí, enfim, a gente estava debatendo essa questão de separação total. O que, que é justo? Ah, não... Do ponto de vista, isso acho que até vale esse recorte, a gente vai fazer, gente, só vocês saber, a gente vai chamar aqui, a gente já está cheio de ideias, a gente vai chamar advogado, vai chamar outras pessoas para falar mais profundamente sobre esse assunto, mas do ponto de vista jurídico, realmente, a separação total, ela é, digamos assim, a mais fácil, porque né, as coisas ficam, é, o que é de cada um, as coisas não se comunicam, é mais fácil. Agora, dizer que isso é o mais justo aí eu já não faço a menor ideia, porque se eventualmente as pessoas casaram com um patrimônio completamente distinto, vamos supor que eu casei hoje com um cara super rico, eu não trabalho, só ele trabalha, e e esse é o nosso combinado, e enfim, a gente tem filhos, e eu tô aqui cuidando da casa, etc, e ele tá lá decolando na carreira dele, ou vice-versa, né, o homem com a mulher. E aí, um belo dia, resolvemos nos separar. É justo que eu saia desse relacionamento sem nada? Porque a lei vai falar que eu vou sair sem nada. É justo? Eu não sei. Mas, então, eu não posso ter a separação total? Porque senão essa pessoa sempre vai estar se dando mal? Claro que não. Você pode ter a separação total. Essa pessoa pode ter ausência de renda. E aí, o que que falta nesse casal? Volta para tudo do início. Quais são os objetivos em comum? Por que não? Um a cada ano ou a cada dois anos. Falar assim, cara, o que que essa outra parte aqui que está nesse relacionamento e está contribuindo para esse relacionamento, para a família como um todo, deveria ter no nome dela? Essa pessoa, essa conversa precisa existir. O que que essa pessoa deveria ter no nome dela também? Ela deveria ter algum patrimônio no nome dela, independente mesmo que ela não tenha renda ou que ela tenha uma renda menor. Isso não tem que ser visto daqui a 15 anos. Isso tem que ser visto agora, tem que ser falado agora. E aí não é porque tem uma separação total que esse casal não possa ter coisas em comum. Então essa pessoa, enfim, que tem menos renda pode ter algum patrimônio no nome dela, como se fosse... Né, ao longo do, dos anos, assim como ele recebe alguma coisa pelo trabalho, ela também recebe por todo o resto que está fazendo na casa. E se não for o caso também, não, é a separação total e os dois têm uma super renda. Os dois estão super bem, têm uma super renda, etc. nada impede também desse casal ter rendas separadas, ter despesas separa- separadas e em comum e ter patrimônios desenvolvido de forma separada e em comum. Por que, que esse, esse casal não pode ter alguma coisa em comum no nome dos dois? Porque este é o nosso objetivo em comum? Sei lá, a casa na serra, a própria independência financeira, ou qualquer coisa do tipo. Então não interessa o regime de bens, quer dizer, não é que não interessa, desculpa. Interessa e muito, mas não é o regime de bens que vai definir se o seu relacionamento é mais saudável menos saudável, mais justo menos justo. Não é aí, não é por aí. É pelos todo esse papo desses objetivos alinhados. Lá no
1: comecinho quando eu comentei que, por isso que não são conversas sobre dinheiro, são conversas bem mais profundas do que isso, e talvez por isso seja difícil tocar no assunto dinheiro, é porque é isso, né, acho que você falou um exemplo que é muito bom, tipo, ah, se a gente fizer comunhão, é, como que é, separação total, isso significa que a gente não tá junto de verdade, a gente não, né, o que que pra gente é um relacionamento, acho que, putz, às vezes a pessoa cresce com um exemplo, ah, não, porque meus pais são assim, então eu sempre achei que o meu também ia ser assim, ou porque, sabe, sei lá, eu vejo as pessoas fazendo, eu acho que isso é o normal, mas por que isso me incomoda? Por que, o que será que não, né, não, não desce, assim, para mim nesse, nesse formato específico? E eu acho, que que eu fiquei pensando duas coisas. Uma é, é muito melhor a gente pensar no pior que pode acontecer quando as coisas estão bem. E, e eu não sei se isso aqui é uma coisa muito pragmática que... A, muita gente não gosta de fazer ou não consegue fazer, ou se isso é normal. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, assim como, sei lá, tem noção de onde que é a nossa campa, no cemitério, a campa da família, tem que pagar... Enfim, o, a parte, eu não sei nem os nomes, é, inclusive eu preciso ver isso um dia, eu, por enquanto meus pais que ver isso. Eu lembrei agora, quando eu era pequena, uma vez eu tava no carro com a minha mãe, e aí tinha uns papéis assim, tipo uns, tipo uns boletos assim, sei lá, no carro. Eu falei, mãe, o que que é isso? E eu não sei se é errado ou não, mas a minha mãe falou, isso aqui é um boleto da nossa canta, não tem <risos> Enfim, é, fecha parênteses. É, eu acho que é melhor a gente se preparar para essas coisas quando tá tudo bem. Porque se você vai pensar, putz, eu acho que é injusto ser comunhão total, porque você me traiu e eu que, que coloquei o dinheiro a vida inteira, você ganhava pouco ou você não trabalhava e você foi e me traiu, agora eu tenho que te dar metade. Tipo, por que não pensar? Cara, quais são os cenários que a gente tem de tipos de, de, de comunhão de bens E já se preparar para o pior? Tipo, meu, e se um dia a gente quisesse divorciar? O que que vai ter sido justo?
0: O que que a gente acha que faz sentido para nós dois? Eu ouvi uma frase, esses dias, maravilhosa, de uma advogada. Eu quero muito que ela venha aqui fazer o pódio com a gente. Vamos ver se vai rolar. acho que vai. E ela falou o seguinte. Todo casamento tem seu fim. né? Naquela do todo carnaval tem seu fim. Ela, todo casamento tem seu fim. Até falei, nossa, Vi, que isso dá um nome de episódio. Eu vi que, meu Deus, que trágico. E eu falei assim, sabe por quê que ela quis dizer isso? Porque todo casamento vai ter... Eu nunca tinha parado pra pensar isso, é total verdade. Todo eu casamento não. vai ter um fim. Todo. Carol, como assim? Todo. Porque ou vai ter divórcio, ou vai ter morte, gente. Nós vamos morrer. Desculpa ser a pessoa que vai falar pra você que você não é imortal. Nós vamos morrer. Então, a não ser que o casal morra junto, que é uma possibilidade existente, porém ínfima, nós vamos morrer e o regime de bens vai 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 interferir em tudo, inclusive quando você morrer para quem que vai o dinheiro, vai pro filho, vai para não sei quem, vai para não sei que lá. Então assim, nós, todo casamento vai acabar, tá? É, essa notícia aqui <risos> traz o devemos pensar. Eu não sei vi que eu acho que por a gente gostar de falar de dinheiro e eu imagino quem tá lá do lado falando assim, meu Deus, essas duas falando essa coisa, como é que eu vou trazer esse assunto aqui no meu relacionamento, sabe? Tipo, ah, eu ouvi no podcast, tá, tá fácil e tal, mas na prática, assim, como é que eu, como é que eu puxo esse assunto? Uhum. É, não é tão simples, não é tão fácil. É, eu tendo a concordar, que eu acho que se isso não é natural, e né, eu não vou dizer que é natural para todo mundo, porque não é, eu, eu volto naquela tônica dos objetivos. Ao invés de falar assim, vamos discutir as nossas finanças. É, no momento que esteja tudo propício, não é no momento da briga que a gente vai falar sobre isso, sabe? Exato. É, é. Não é no momento da briga, vem aqui, vamos discutir aqui como é que estão as nossas finanças. Não é, porque senão vai dar ruim, vai dar ruim. É no momento que está tudo bem, que está tudo certo. Vocês estão fazendo uma caminhada, uma trilha, um, na, no carro dirigindo. Cara, que, como é que você se imagina assim no próximo ano? E sei lá, e daqui a 50 já para pensar nisso? ou será que a gente está andando bem? Será que a gente não está? E aí vai, sabe? O dinheiro vai aparecer. Porque quando a gente estiver falando de sonhos, traz para o mundo dos sonhos mesmo. Quando a gente está falando de sonhos, infelizmente ou felizmente, sonhos têm um preço, né? Sonhos têm um preço. Então a gente fica assim, sonhando na cabeça que a gente vai ser os dois velhinhos lá na praia, tomando uma água de coco, felizes e contentes. É, e aí, estamos lá, estamos indo para esse caminho, não estamos? É isso que a gente quer, é isso que a gente não quer. E aí vai. <risos> tá... O <risos> que, que você está rindo?
1: Não, acho engraçado o seu tom, tipo, será que a gente está caminhando para? <risos> Será que você está fazendo a sua parte? Não, brincadeira. E é engraçado porque eu já estava pensando em puxar o assunto, porque eu nunca precisei puxar o assunto assim, né? não cheguei ainda nesse momento, mas eu fiquei pensando que eu gostaria de tentar um ponto de vista, tipo, vamos evitar dor de cabeça? Vamos já organizar isso aqui para depois a gente ter tudo organizado? É, tipo, ah, o que, que você acha que é justo? O que, que você acha que sei lá, sabe, ouvir e e até perguntar, tipo, ah, você já viu um amigo seu que casou assim? Ou como é que foi? Ou seus pais? Ou o que que você gostaria? E sabe o que eu fiquei pensando também? Qual que é a origem da conta conjunta? Porque, assim, na minha cabeça, a conta conjunta ela é uma exceção, ou né, na minha minha forma de pensar ela é uma exceção e não deveria ser uma regra, e eu fico pensando de onde que ela veio. As mulheres sei lá quantos anos atrás, no século 20 não podiam ter a sua própria conta no seu próprio nome quando elas eram casadas. Então, a conta conjunta era uma forma da mulher ter acesso ao dinheiro, mas ela não era dona única daquela conta, né? A conta era do marido, e aí ele botava a mulher como uma dependente, assim, era meio infantilizado até, né? Tipo, acho que em muitos aspectos da mulher é muito infantilizada, e esse é um deles. E aí, assim, eu fico pensando, se esse foi o motivo da... Da conta, do, do formato né, da conta conjunta existir. E se esse não é o seu caso, é, eu acho que é sempre importante pensar. Não que, tipo, ah, se você. É, agora a gente está no século 21, se você tem renda, não pode ter é, conta conjunta. Não, acho que é até é uma coisa interessante: pode ter benefícios, pode ser prático, pode ter vários, várias utilidades. Mas eu acho que a minha opinião, minha sugestão, sei lá, meu questionamento é. Qual que é a função dela para vocês, né, como casal? Tipo, ela tá ajudando ou ela tá atrapalhando? Ela tem um, né? Fala, cara.
0: Não, mas eu acho que nesse ponto aí, eu acho que tende a ajudar bastante, Vicky. Sabe por quê? Uhum. Independente se suas uhum. contas são juntas ou separadas. Porque conta conjunta, isso é um estigma também, né? Conta conjunta não quer dizer que as suas contas são juntas. Então, assim, a conta conjunta, vamos supor. Vamos supor que eu estivesse também totalmente separada, não soubesse de nada se a gente tem algum gasto da casa, a não ser que, vamos lá, ah eu pago o condomínio, pago o IPTU, pago a luz e pago o gás. Você paga A, B, C, D e E. Realmente, talvez não precisamos de contas conjuntas. Mas se for Ó, eu deposito tanto, você deposita tanto e essa continha daqui é só pra casa, sabe? Só pra facilitar? Tipo, sei lá, uma conta conjunta de viagem, uma conta conjunta...
1: Exato, ela tem um motivo, tipo, a gente tá usando ela como uma ferramenta pra nossa gestão. Sim, sim. É beleza, acho que o meu ponto é esse, acho que, não vou falar que muita gente pensa isso, porque eu não sei se muita gente pensa isso, mas acho que algumas pessoas devem pensar de que, tipo, ah, casou temos que ter uma conta ah, conjunta, ou, ah, é normal, tipo, talvez não, acho que tem muita gente que deve se virar num casamento sem conta conjunta, não,
0: não então eu só tô
1: dizendo isso porque
0: eu acho que também não necessariamente Exato. acho que ela mais ajuda do que prejudica se ela for tratada uhum. da mesma forma, é uma questão de operacionalização ali, muito mais uhum. qualquer coisa, até para facilitar ali o dia a dia, etc, por exemplo, a gente tem a conta uhum. conjunta, tem a, tem a conta separada também só que a gente coloca 99% até na conta conjunta, então, porque eu já falei aqui, né, um vê o do outro, enfim e uhum. acaba sendo dessa forma mas uma, uma coisa que eu fiquei na dúvida queria te perguntar, porque eu tenho uma, uma opinião bem acho que talvez é, muito certa, assim, eu quero ver se deveria, não deveria talvez ser tanto o que, que você acha okay. sobre o casal ele precisa necessariamente então saber os números um do outro, tipo, não estou falando de números do que gastou, não, isso aí é eu de menos mas números de quanto que você tem no banco Quanto que você tem de renda, ou não? Isso daí não deveria saber, o que, que você acha? Difícil a pergunta, né? Já vou lá, pá! É bem, eu, <risos> eu, achei, eu acho
1: ela bem difícil. Primeiro eu vou te falar por que, que me incomoda a conta conjunta com o valor total. Eu acho que vocês, pô, você é super independente, sabe? Você tem independência financeira, você ganha bem, eu acho que não é seu caso. Mas uma coisa que eu acho que acontece com bastante gente, vou falar disso primeiro. É, me incomoda porque... Tem uma coisa que eu vejo nos meus pais eu sei que acontece com muitas outras famílias, talvez mais velhas, né? De o cara meio que ficar fiscalizando o que, que a mulher tá gastando, porque toda vez que ela passa o cartão,
0: toca um, um alarmezinho no celular do cara. Ah, e isso para mim assim, eu tô eu... me refrasear então, desculpa. Não é Não, não, eu sei, tá. Eu tô eu digo assim, o que que você tem de investimento? Como é que é seu patrimônio? Como é ah, que é Ah, de, não, de eu sei,
1: eu sei, eu só, eu só quero fechar esse ponto da conta conjunta, e aí eu quero falar disso, só para eu treinar meu raciocínio. Mas então, enfim, me, me incomoda muito isso de, tipo, a mulher respirou, o que, que ela gastou, o cara já... Uhum. Já sei, ah, ouvi oh, vi que você está gastando só aqui, o que que você comprou? Uhum. Tipo, isso esse, isso me incomoda, me dá uma sensação de que a, a pessoa está sendo, tipo, vigiada, uhum. ou de, ai, putz, não vou gastar com isso, porque ele vai ver, e acho uhum. que você tem uma história, né, de uma amiga é, que você comentou no roteiro que eu quero ouvir, tipo, e a gente pode até falar disso, né, o que é traição, tipo, gastar escondido ou não, a gente pode entrar nesse assunto, mas o segundo ponto que me incomoda da conta conjunta, é, ele tem muito a ver com o um livro que a gente leu no Clube do Livro do Invista, o Complexo de Cinderela, que é, eu acho, acho que pela minha experiência pessoal, né, falar do meu, só posso falar da minha experiência. Por eu ter criado essa, essa esse comportamento mais defensivo de eu vou ter o meu dinheiro e eu vou proteger isso e não vou entrar na onda de gastar no, no, no estilo de vida de outra pessoa, porque isso vai me prejudicar caso isso seja fora da minha, da minha possibilidade, da minha renda, enfim. Por, talvez por eu ter isso, isso me incomode tanto. Mas no livro, a, a, a autora ela traz muito que muitas mulheres têm meio que no inconsciente, às vezes consciente consente, né? De que alguém... É bem a história da Cinderela mesmo. Tipo, vai aparecer o príncipe encantado e alguém vai cuidar de mim. E eu acho que, principalmente se no começo da relação, o cara já é ou mais velho, ou já ganha mais, ou já tem um cargo mais alto, enfim, sei lá, ou já tem um patrimônio. Eu acho que essa conta conjunta, ela pode dar uma sensação de tô protegida, sabe? Eu, Eu tenho uma rede de apoio que não depende só de mim, então qualquer coisa eu estou protegida, sabe? E aí, no meu caso, eu morro de medo de, se um dia eu fizer isso, isso virar uma zona de conforto. Tipo, eu bater o olho naquela conta, eu vou ver o dinheiro todo, né? Do do casal, ou o marido, sei lá, ele já tem mais grana, ou já tinha, enfim, ou ganha mais. E eu me acostumar a olhar para aquilo com, sei lá, como essa minha rede de proteção e perder um pouco esse senso de eu tenho que me virar, tipo, eu tenho que querer crescer na carreira, eu tenho que poupar, tipo eu tenho que fazer conta, eu tenho que saber quanto custa seu e tipo, eu, eu perder um pouco esse senso de responsabilidade, sabe? Então, é mais por esse ponto também filosófico de eu falar, não, eu preciso, eu não quero me acomodar, tipo, eu não quero correr o risco de cair na zona de conforto. E aí entra num ponto, eu não quero mudar de assunto, mas a gente pode entrar nele depois, que é, pô, mas então... Tudo, por que, que, por que, que é errado um cuidar do outro? Tipo, por que, que é errado ser um, 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 um espaço de, de apoio e de com, quando um precisar, o né, outro ajudar? Tipo, é um problema isso? Eu não acho que é um problema, mas eu acho que a gente precisa pensar em como fazer isso de formas diferentes. Eu acho que não necessariamente juntar o dinheiro dos dois para a vida inteira, necessariamente seja uma forma de fazer isso. Tipo, dá para fazer isso na separação total? Dá para fazer isso, enfim... É, apoiando, não sei, sabe? Então, ah, vou ficar um tempo sem renda. Você vai me mandar um dinheiro todo mês? Eu vou te mandar um dinheiro todo mês? Se você estivesse lá desempregado ou não? Eu vou pagar as contas sozinha? Tipo, enfim. Agora, voltando à sua pergunta, o que que eu acho?
0: Ganhou de... tempo, né, Vicky? Ganhou tempo aí.
1: Não, é porque eu tava com medo de esquecer o que eu tinha para falar. Mas eu fechei precisava falar, que eu queria comentar. É, o que eu acho? É muito fácil falar... É dos outros sem a gente estar na pele deles. Mas eu acho que é importante ter uma noção. Tipo, eu acho que... Pô, se você decidiu ter essa, essa pessoa, esse cara, essa mulher com o seu parceiro de vida, como é que você vai fazer isso sem ter noção se a pessoa ganha 5 mil ou 50 mil? Ou se a pessoa não tinha nada ou se ela já tinha 500 mil reais na conta quando vocês casaram? Tipo, sem ter essa noção... E aí você pode estar pensando, ah, mas pra que que você vai usar essa informação? Tipo, o que você quer fazer com esse dinheiro? Não é que você quer fazer alguma coisa, mas é que isso influencia o plano de vida que vocês vão construir, sabe? Influencia, inclusive, qual é o regime de de comunhão de bens. Tipo, pô, se a pessoa não tem nada na conta, talvez isso faça vocês toparem fazer comunhão parcial. Se a pessoa já tem, sei lá, 500 mil, 300 mil, 10 mil, sei lá, Talvez isso mude a opinião da pessoa sobre qual é o regime que ela quer ter. Você precisa entender ela, sabe? Mas, enfim, acho que dá, dá para evolu- é, elaborar mais. Mas o que, que você acha, cara?
0: Eu, eu acho eu o acho que você acha. Eu tava querendo saber se eu, se eu dei uma resposta tipo aquela do... Você não conseguiria ficar com alguém que gasta tudo e não sei o que? Não. <risos> Ponto, próxima pergunta. Porque essa né, sou eu, é muito uma coisa muito... É tipo, você não conseguiria estar com alguém, sei lá... É a mesma coisa. Aliás, esse é um paralelo importante. Até falaram isso na, na, nas mensagens. É tipo, você conseguiria estar com alguém que não quer ter filho? Se eu quero ser mãe, como é que eu vou estar com alguém que não quer ter filho, sabe? Não vai rolar. Eu posso amar a pessoa, mas uma hora vai dar ruim. Ou eu vou deixar meu sonho de lado. Então, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes que elas precisam ser compatíveis num casal. Não dá pra você... Pensar diferente em tudo, se aquilo é uma coisa importante para você. Ah, não sei se eu quero ter filho ou não. ai tudo bem. Mas se você quer, você precisa estar com alguém que queira, né? Mas enfim, voltando, eu acho super importante. Acho super importante você ter visibilidade, principalmente, de patrimônio e de renda. E aí as pessoas falam assim, nossa, então vai virar o fiscal um do outro. Não, você não precisa ter visibilidade dos gastos. Eu tenho a visibilidade dos gastos, a gente como uma família tem a visibilidade dos gastos, porque a gente elencou assim, para a gente não é um problema. Mas poderia ser, e aí sim eu acho que isso é tranquilo, super tranquilo. Ó, quais são, a viabilidade, quais são os gastos em comum que a gente combinou como um casal, né? Que a gente vai ter em comum. Ou que você vai bancar tudo, o que seja, mas quais são esses gastos da casa em comum, sei lá. E o resto, tudo bem, cada um... Tem a sua verba para gastar como quiser, não me dane-se, entendeu? Uma caixa preta, tá tudo bem, tem. Isso daí, não, esse tipo de coisa, ele pode, eventualmente, nem acho, se bem que eu, assim, pensando assim, acho que não, não interfere em nada né, numa jornada para a independência financeira ou para algum objetivo. Para mim, não interfere em nada. Agora, saber o quanto o outro tem de patrimônio e saber o quanto o outro ganha é fundamental, gente. Porque assim, você tá como um casal. Me imagina, eu fico imaginando, como é que eu vou fazer? O meu, vamos supor que eu não soubesse nada do meu marido. Vamos supor que eu não soubesse nada dele. E aí eu tô aqui fazendo meu plano pra IF, atingir a IF. Opa, atingi, que legal, atingi. Aí eu olho pro lado, quanto você tem na conta? Vamos? Não tem nada. Como assim? Você não, falou, você não tava nesse plano comigo? Você não, não ia também? Você não queria também? Pois é, mas não vai dar. Pô, eu, vou, eu sei lá, assim, acho que não, não rola. Ou então. Qualquer outra coisa. Vamos comprar uma casa? Vamos comprar uma casa. Vamos, vamos fazer uma viagem para o ano que vem? Vamos colocar... O uma... teu filho. Exato. Vamos, vamos, fazer, vamos fazer uma viagem. Vamos colocar um exemplo. E vamos... Ó, oh, então cada um vai fazer o objetivo. Se não está não vendo, né? Tudo junto. E aí, quando chega na viagem, só eu tenho dinheiro, você não tem dinheiro. Então, assim, eu acho que é quase que impossível você não falar sobre isso. Eu vou te falar que é muito comum, muito comum, os casais não saberem quanto o outro ganha. Muito, tá? É muito comum. Eu vejo um pouco menos isso no meu atendimento, ou quanto que o outro tem de patrimônio. Eu vejo um pouquinho menos isso no meu atendimento, porque é óbvio que uma pessoa, quando ela está procurando isso em casal, ela sabe que ela vai ter que conversar sobre isso. Mas eu vejo porque, às vezes, as pessoas não sabiam antes, e vejo de exemplos. E é muito triste, né? Quando a gente vê um exemplo de alguém que não sabia... E essa história não acabar bem por um motivo de um divórcio, ela descobrir, por exemplo, como já, já, enfim, casos que eu conheço, que essa pessoa e mulher, tá? Que a gente acha tanto que mulher é bancada, eu atendo muita mulher que é ela que banca a casa. Que ela bancava porque, enfim, o cara falava que ganhava X e ele ganhava 2X. Entendeu? E ela bancava, e na hora do divórcio descobre como é um parcial de bens. E aí? Isso é uma história que deve acontecer aos montes. Então, gente, assim, sabe? Acho que transparência é tudo. E o caso que a Vicky estava falando antes, um outro caso agora parece bobinho. Olha que caso bobinho que eu acho que muita gente vai se identificar. Tô eu lá, beleza. Isso tem muito tempo, uns 10, 15 anos, sei lá. tava no shopping, momento que era mais frequente hoje em dia, é raro depois da pandemia, né? Esse negócio de, de não precisa mais é, a shopping é uma benção. tava lá e aí encontrei uma amiga minha com outra amiga. E ela tava fazendo umas compras de umas coisas mais caras, enfim, de marca, e tacando na bolsa, né? Aquele tipo, não quero, não quero chegar em casa com a sacolinha. Tacando na bolsa, <risos> tacando na bolsa. E aí ela falou: cara, é, não conta pro fulano de tal, que enfim, a gente recebeu o nosso bônus, ele nem tem que ficar sabendo que eu recebi bônus. Por acaso, eles se divorciaram, mas não, não sei se o motivo foi finanças, tá? Não, não quero dizer aqui que todo divórcio é oriundo de problema financeiro, porque não é, apesar de ser um dos grandes temas. Não, Mas é que ficou engraçado. Por acaso... Porque depois eu falei para o falei, caraca, pior que se separaram, Pior que a verdade. Mas você entende, isso, isso, isso é uma traição? Eu me sentiria traída, né? Eu me sentiria traída, de verdade, assim... É, engraçado, porque quando eu recebo alguma notícia, né, de que, enfim, vai vir uma remuneração a mais do que eu tava pensando, a primeira pessoa que eu ligo para avisar é meu marido, sabe? Porque a gente tem objetivos incomuns, então significa, caramba, olha só, aquele objetivo que a gente tinha, então vai andar até mais rápido, eu sinto uma super felicidade de falar isso para ele, eu acho que, pelo menos eu sinto isso que ele também sente de falar para mim. E eu não tô falando aqui que você tem que necessariamente sentir isso, mas como que você não vai saber quanto que o outro ganha e quanto que o outro tem de patrimônio? você pode não ter objetivo nenhum em comum, se acontecer alguma coisa lá na frente, e aí eu já ouvi pessoas falando pra mim, ah, mas eu não falo justamente porque se acontecer alguma coisa lá na frente, ele vai saber quanto que eu tenho, não sei que, nanana". falei, cara,
1: cara meu, você me lembrou teve uma vez que eu falei disso eu não lembro se foi no clube do livro ou se foi num post sei lá, não lembro e eu nunca tinha pensado que poderia... Tipo, essa informação de você abrir com a pessoa e tal, poderia ser usada para o mal, entre aspas. E eu sempre eu postei e falei, nossa, arrasei, Tipo, é, várias pessoas concordaram. Confesso, eu me senti muito feliz quando eu escrevi isso. Acho que foi, sei lá, faz uns dois anos, sei lá. É, e aí, uma mulher, eu acho que ela era advogada. Ela comentou, tipo, destruindo o post. E ela falou, ah, eu acho que... Eu já vi muitos casos de a pessoa depois num divórcio, ou enfim, num, num caso litigioso, tipo, ela ia atrás da grana do outro porque sabia quanto que o outro tinha. Verdade. Ou enfim, é, fazer um golpe, qualquer coisa. E ela falou, tipo, em caps lock, assim. Ela falou, e por isso eu falo pra todo mundo, não abra suas finanças pro parceiro, não sei o quê. E eu lembro que eu falei, meu... É, eu sei que cada um tem o seu, o seu cenário, né? não existe um certo um e um errado, mas tipo se eu tô falando com muita convicção, que tem que falar sobre isso, e ela tá falando com muita convicção que não pode falar sobre isso, alguém tá errado, porque assim, as duas estão meio extremas, sabe, e aí eu fiquei preocupada, eu falei, meu, não dá para saber de onde o golpe vai vir, tipo, quem é que vai agir de má fé né? não... mas, e aí você não vai nunca falar sobre dinheiro com a pessoa, porque você não sabe se ela vai agir de má fé, eu acho que é óbvio se você soubesse que ela agir de uma festa, você não estava com a pessoa. Pô. Tipo, você parte do pressuposto que a pessoa gosta de você, que você pode confiar. Mas aí, se você não falar
0: de dinheiro, vai dar merda também, sabe? Então Mas isso que ela falou, é, eu já ouvi muito esse argumento também, tá? E de casos, enfim, de pessoas que passaram por problema na família e aí ficaram traumatizadas e aí por isso não gostam de falar sobre o assunto porque, enfim, viram uma situação na família que não foi legal. E, e ela tem razão. É, no que ela tá falando, inclusive é por isso que eu quero tanto fazer esse episódio com a advogada porque, pô, eu não tenho conhecimento de causa de casos para falar o que, que a maioria acontece mas eu tenho conhecimento de causa de vários casos que também não falaram e também deu ruim de qualquer forma, eu acho que assim, dá ruim, pode dar ruim pros dois lados, sabe? Agora, você não falar, tá te atrapalhando ou tá te ajudando nesse caminho de agora? Acho que isso é um ponto para pensar tá te atrapalhando ou, ou tá te ajudando? Você acha que daqui a 10 anos você pode ter uma surpresa com a pessoa que está do seu lado, eventualmente você acha que também ela está bem financeiramente, ela está arrasada e ela vai te pedir dinheiro emprestado para ela poder ficar bem, ou vice-versa, ou você não vai. Enfim, eu acho que. Acho que é muito. Acho que é um problema que vai se arrastar, em algum momento vai dar ruim. Ele pode não estar dando agora, mas em algum momento vai dar problema o fato de não falar sobre isso. E outro ponto também que é. Assim, a gente meio que misturou aqui as coisas Voltando para a parte de regime O que muita gente se esquece Porque é muito comum isso na comunhão parcial né ah, A comunhão parcial é justo Porque daí o que, o que tinha antes do casamento é de cada um E depois o que construiu junto é dos dois Porque é uma vida dois, etc O que, é que acontece na prática? A pessoa entra num casamento Eventualmente ela ganhou alguma coisa dos pais Que daí em tese não se comunica né Em tese e na verdade na lei né Desculpa aí as advogadas mas não se comunica porque veio de herança, ou a pessoa já tinha antes. Só que dinheiro tem carimbo? Dinheiro não tem carimbo. Aí o que acontece na prática? Você tinha lá um dinheiro, o outro tinha um dinheiro, pode até ter ganhado alguma coisa de herança, pode até ter sido um imóvel, e aí a vida vai passando, e aí esse casal vai lá, vende o imóvel ou vende qualquer coisa e compra um outro e, enfim, vai adquirir uma outra coisa. E aí ele vendeu a coisa que tinha ganhado de herança, que tinha antes, e as coisas já se juntaram e já virou um balaio. E aí depois, por isso que eles falam que a separação é mais fácil, né? Porque depois na comunhão parcial, para você ter esse esse histórico do que que era de quem, não é tão simples quanto parece, né? Então, eu já recebi essa pergunta, acho que é uma pergunta legítima até para falar aqui de algumas amigas que falam assim, ah, Carol, seu regime é a comunhão parcial de bens. Vocês começaram, basicamente, juntos. Beleza, construíram o patrimônio de vocês juntos. Mas se existe uma separação agora, e eu acho essa pergunta é completamente legítima, se existe uma separação agora, ou se existe uma separação daqui a, sei lá, cinco anos, essa independência financeira se sustenta? Essa pergunta é fundamental. Fundamental. Porque se ela não se sustenta, ela está ancorada numa outra premissa, que é a premissa 100% do relacionamento, que ele tem que perdurar para manter essa IF, essa independência financeira. Então, até isso, você como um casal, por isso que eu acho que a transparência nas finanças ela é fundamental, até isso impacta, porque como que as duas pessoas vão fazer eventualmente algum tipo de movimento se não conhecem a situação financeira um do outro ali, mesmo que seja em comum é um parcial de bens, e muitos não conhecem, como eu estou falando para saber que se acontece alguma coisa, o dividido por dois ali que vai acontecer vai manter essa independência financeira ou não. Entendeu? Então, assim, quando a gente vai cavucando, 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 eu não sei se vocês perceberam, mas a gente acaba esbarrando no modelo de transparência. E eu adoraria ouvir a advogada que colocou aí, em caps lock e tal, quais são os casos que ela viu porque é aquilo também, né? Golpes e pessoas que querem, enfim, interesses e etc. Eu sei que na hora do amor é tudo lindo e na hora do, do litigioso é tudo provavelmente um inferno. Mas o quanto que isso interfere na vida desse casal pros planos deles, assim, de não abrir, né? Não sei. Acho que rende de um episódio. É, é o que a gente já falou aqui, né? A gente quer fazer episódios depois específicos sobre temas mesmo. Vamos falar, então, só de estrutura bancária. Vamos falar, então, só de regime de bens. Vamos falar, então, só... Hoje a gente está dando um sobrevoo no tema. Nossa, é,
1: muitos desses assuntos têm muito mais a ver com o relacionamento em si do que com dinheiro, eu acho. Uhum. Tipo, por que, que você interpreta que separação total é, é, é desconfiança? Por que, que isso te traz essa sensação? Ou por que, que você acha que... É é injusto, sabe, ter comunhão total? Por que que você não quer que eu veja quanto dinheiro você tem? Tipo, essas perguntas, eu já falei isso umas três vezes hoje, né? Mas elas não são sobre dinheiro especificamente. E eu acho que elas são conversas que... Tudo bem, você não vai falar disso no primeiro date. Mas, tipo, em algum momento que começa a ficar sério, vocês falam, putz, me vejo no longo prazo com você... É, sei lá, quero envelhecer do seu lado, vejo a gente construindo coisas juntos, vamos ter a nossa casa, vamos construir esse sonho. É, essas conversas, acho que é mais do que elas têm que acontecer, eu acho que mais do que isso, elas ajudam a construir o sonho. Tipo, elas são parte dessa construção, sabe? Porque uma coisa, tipo, pode parecer super chatão e frio, você falar, ah, então tá, então já que a gente quer casar, vamos sentar aqui na mesa... E vamos anotar o nosso contrato? Tipo, acho que talvez alguém esteja ouvindo e esteja sentindo isso. E é muito mais, tipo, você conhecendo a pessoa. Acho que nesse processo você passa a conhecer mais a pessoa com quem você vai ficar, né, cara?
0: É muito maravilhoso isso que você falou. Acho total. Conversas ajudam a construir sonhos. Assim, cara, acho que... É isso, é isso. E eu, eu, eu tô pensando aqui, eu queria, assim, colocar a gente em situações hipotéticas, de novo. Uma coisa é falar a gente se imaginando na situação, outra coisa é a gente vivendo a situação. Mas regimes de bens aqui, deve, tá, deve ter um monte de gente pensando, ah, será que eu tô no regime de bens adequado? Será que eu não tô? E eu não quero colocar, porque acho que já deu para ficar mais do que é claro aqui, que não existe o regime. Mas vamos supor que eu fosse uma pessoa é, na mesma conjuntura que eu tô agora, lá atrás mesma coisa e sei lá o Eric virasse para mim e falasse assim Carol vamos casar em separação total de bens como que eu reagiria a isso a essa proposta que poderia vir dele ou se eu propusesse ele talvez na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje financeira com certeza e sim eu acho que talvez na época eu poderia fazer ai mas por que né essa coisa já já tem esse nome né você está casando em separação né esse nome não é legal né Casando em separação, tipo, ele, ele, não, ele não comunica bem o que ele quer dizer. E hoje, com a minha cabeça, não veria problema nenhum. Nenhum. Carol, teria mudado a estratégia de vocês se a gente tivesse falado de dinheiro como a gente falou? Fazendo orçamentos e planos que a gente sempre abriu em conjunto? Também não teria mudado em nada. O que, que teria interferido? Até para vocês saberem. Ai, gente, é outro exemplo clássico, é bom que vai vir um monte de exemplo de de consultoria aqui para mim. Caraca, um monte de casal em comunhão parcial de bens com seus investimentos completamente diferentes. Não, a gente tem os, os investimentos diferentes, mas é tudo junto. Amigo, se você se separar, é tudo dividido por dois aqui do que vocês construíram juntos. Como é que vocês não falam sobre investimentos? Ah, mas é porque cada um tem que saber onde quer colocar o seu dinheiro e tal. Eu super concordo também. Acho que os dois devem dominar isso. Mas se vocês não falarem... e Ah, mas é porque ele tem um perfil muito agressivo e eu tenho um perfil muito... Tipo, é dos Ah, dois, né? É dos dois. (risos) É dos dois. Que bom que você lembrou. eu tinha esquecido de trazer esse ponto. É dos dois. Vai ser muito mais difícil vocês ficarem fazendo alocações distintas para depois juntar as alocações, ver onde está tudo. É dos dois. O que que vocês têm que conversar é beleza, esse mês você vai aplicar aonde, eu vou aplicar aonde, tem que rolar essa conversa naturalmente, entendeu? E tanto faz, pode até estar tudo no nome de um, não acho recomendável, mas pode até estar tudo no nome de um, é dos dois, então assim, essa conversa vai ter de qualquer forma, ou o outro delegou para o outro e paciência, vida que segue, também não acho o mundo ideal, mas assim, acho que isso, muita gente vai se identificar, porque eu pego direto, Não, não, a gente tem cada um seus investimentos, cada um decide por si para poder, acho legal esse exercício, mas a carteira está esquizofrênica, porque cada um indo para um lado e é dos dois. E o segundo ponto, né, que eu estava voltando aqui a falar da da parte da separação, eu não veria problema, como eu falei, a única diferença, me daria um pouco mais de trabalho, hoje, na forma como a gente construiu a nossa vida financeira juntas. Por quê? Por conta desse, desse papo. A gente teria que necessariamente ter o patrimônio 50-50, 50-50 no nosso caso, porque, enfim, rendas e gastos, etc., sempre foram feitos dessa forma. E aí a gente ia ter que ficar. Então, tá bom. Como é que tá a sua carteira? Como é que tá a minha? Como é que tá isso? E junta tudo e é separado e é junto. Neste caso ia dar mais, um pouco mais de trabalho. Mas, de fato, assim, não ia mudar, eu acho, o modus operandi. Assim, não, não acho que não ia mudar. E o contrário, o que que eu acho que me faria hoje me incomodar muito, e eu vejo isso também em muitos, muitos casais. Infelizmente, devo confessar que no grupo que eu participo, enfim, do grupo FIRE, que é 90% homens, aliás, elogiaram muitos episódios, isso foi legal, né, de ver os homens ali falando de maternidade e tal, achei bem bem bacana, é, do, até do episódio de óvulos, Vic, e é, muito legal, né, que bom, que bom que, que tá sendo visto dessa forma, mas eu vejo muitos deles ali vir mais falando das mulheres, sabe? Tipo assim, poxa, parece que só eu que estou fazendo esforço, parece que só eu estou fazendo esforço e, e não sei o quê. Às vezes a minha vontade, às vezes, assim, ah, era até de mudar o regime de bens. Por que que essa pessoa sente isso? Porque ela se casou em comunhão parcial de bens. Ela sente que só ela, e eu entendo, tá? Entendo de verdade, porque se eu tivesse aqui, meu marido não tivesse nessa comigo, a gente tivesse em comunhão parcial de bens só eu estou me preocupando, só eu estou me preocupando, só eu que estou deixando, eventualmente, né, de fazer as coisas pelo nosso futuro, eu ia me sentir incomodada também. E vejam, poderiam ser rendas iguais, não tem nada a ver com renda discrepante, poderíamos vir de patrimônios iguais, não tem nada a ver com patrimônio discrepante. Então, é muito mais uma questão de alinhamento ou não de objetivos, do né, de, se repetindo nessa questão da, da parte da, do regime. Então, Acho que todo mundo que está ouvindo isso aqui deveria refletir. O meu regime está me ajudando, está me atrapalhando. Como que está esse diálogo? Para que né, a gente, de fato, consiga alcançar nossos objetivos. Acho que todos nós aqui temos sonhos e queremos alcançá-los de alguma forma.
1: Eu só... Eu não tenho nada a adicionar a isso que você falou. Eu só quero bater de novo na tecla de que falar sobre isso com a pessoa é, é é uma parte muito importante da vida dela que você precisa conhecer, e não no número, não estou falando do número exatamente, mas, putz, diz muito sobre a pessoa a forma como ela lida com o dinheiro, diz muito. Tipo, ah, se a pessoa, se o cara está incomodado porque a mulher não está ajudando, cara, vai ver ela, é o que você falou, vai ver ela tem a mesma renda, só que ela não está poupando. Cara, você aprende muito sobre sobre a pessoa nisso, tipo, ah, ela, por que ela não se preocupa com o futuro? Vai ver ela uma pessoa muito otimista... Ou ela veio de uma criação muito diferente, em que nunca faltou nada, então ela não tem noção de que perrengue é uma possibilidade? Ou será que é porque ela está meio que se apoiando em você? Então vamos falar sobre isso, tipo, por que que ela está sentindo isso? Isso está me incomodando? Porque eu acho que essas atitudes com dinheiro, elas são sintomas de outras coisas, sabe? É, então, eu acho que se a pessoa prioriza gastar desse jeito e não daquele, ou se a pessoa tem, por exemplo, você, Kátia, tipo, por que que você quis tanto ter a independência cedo? Eu acho que a gente vai ter um episódio sobre isso, a gente vai falar, eu quero entender até pra mim, assim, não, tipo, eu quero muito Eu quero ir conhecer e eu que mais. É um
0: super divã, assim, porque eu...
1: Porque a gente vai entender a sua cabeça, né? Nossa, tipo... total
0: eu ouvi esses dias um podcast foi do e muito bom com um psicólogo falando sobre finanças em casais, inclusive e aí a gente vai fugir um pouquinho aqui do tema e aí ele fez uma pergunta, vou deixar essa pergunta para todo mundo aí, se dinheiro fosse uma pessoa como essa pessoa seria? enfim, pensem aí pensem aí, porque a, a figura que eu vi foi uma figura bem estranha depois vamos falar sobre isso
1: ai, me arrepiei, eu tô sozinha em casa eu fiquei com medo <risos>
0: Ai, Jesus, olha só, vamos Ai. falar de finanças para casais caímos em quem essa pessoa seria, se ela fosse um dinheiro, ela? ela tem umas imagens meio bizarras na nossa cabeça, na minha veio. enfim, depois Ai. a gente fala sobre isso, mas não me deu medo não, é só uma questão de como essa pessoa está se transformando, sabe, é engraçado, eu vi uma pessoa se transformando assim ao longo da vida. Não vou falar sobre isso, não, gente. Então, a gente tem 40 sim. minutos aqui agora. É. Não,
1: vamos fazer um episódio meio doidão disso. Vamos, vamos. Gente, vou dar um spoiler. Dar um spoiler. É, não sei se a gente já deixou isso claro, mas assim, eu e a Carol, a gente se conheceu por Zoom. A gente nunca se viu pessoalmente, né? KKKK. E aí, a gente vai se ver pela primeira vez em julho. Eu vou para o Rio nas férias, a gente vai se ver. Então, a gente vai ter um, um episódio. Espero que mais de um. Uhum. Gravado presencial
0: juntas. Vai ser ótimo. Vai ser. É, cara, por que que eu falei isso, gente? Ah, lembrei, porque, inclusive, a gente também tende a pensar o seguinte, ah, e essa outra pessoa, né, que, enfim, não tá colaborando e tal, e aí o cara pensa assim, a mulher pensa, assado. E eu só quero deixar, assim, porque, bem claro, tá, eu, eu atraio muito, assim, esse público de eventuais mulheres que não ganham nada, e são as pessoas que ditam as finanças da casa, eu acho isso o máximo, Entendeu? Elas não têm renda, mas elas ditam as finanças da casa, se preocupam com isso mais do que o marido e trazem isso. Não, é onde que a gente vai investir, é onde que a gente vai colocar. Então, se você é a pessoa que ganha menos, não se sinta naquela posição de: Poxa, eu não estou contribuindo. Isso assim, não é verdade. Não precisa ser assim. A não ser que você se coloque nesse lugar. Entendeu? Não precisa ser assim. Então, acho que essa contribuição, ela não necessariamente, ela vem em forma de dinheiro, ela pode vir de N formas, o que não dá é para gente se alienar no assunto, isso acho que não dá. E aí agora, acho que pra a gente ir caminhando até para a reta final, só falar assim, a gente também, esse daí merece um episódio específico, a gente falou aqui sobre ter conta conjunta, não ter conta conjunta, mas acho que a gente não entrou tanto assim de forma pragmática, de prós e contras, né, de cada conta, do que que é mais justo, do que que é menos justo, mas enfim, o modelo mais... Simples, mas eu diria que o mais difícil de vingar na prática é 50-50, junta tudo, é tudo dos dois e é muito simples de gerenciar, muito simples, porque você soma as rendas, soma os gastos, não gerencia nada. Porém,
1: na prática... É o separação parcial, isso que você está falando. Não, não. Nem não, com... comunhão parcial.
0: É, mas nem, nem precisa ser um comunhão parcial, poderia até ser na separação, esquece agora até um pouco os regimes. Assim. Ah, você
1: diz no um orçamento. É,
0: é, estrutura bancária, na prática, casamos e aí, como é que a gente vai fazer? Esquece até o regime, isso independe do regime. Junta tudo, que é o que a maioria até faz. Junta tudo, é, divide e. Quer dizer, não sei se a maioria faz, mas enfim, muita gente faz. Junta as rendas dos dois, divide e, e, e o que. Enfim, é tudo uma coisa única. É o mais fácil realmente de, de, de administrar, eu acho, minha opinião, mas é o mais difícil na prática se não tiver o que eu falei desse alinhamento muito fluido, porque senão vai virar uma briga constante. Então, eu acho que, às vezes, a gente coloca, assim, pela romantização do que é meu é seu, que é seu é meu, e vamos viver, e assim é a vida, somos um casal, e na hora do vamos ver, ah, mas não deveria ter assim, não deveria ser assado. Então, eu acho que, assim, muita calma nessa hora, se esse realmente vai ser o melhor modelo. É o modelo que a gente, muitas vezes, viu dos nossos pais, né? Viu das gerações anteriores. Não significa que vai ser o melhor modelo para gente. Então, mas esse é o primeiro. Acho que o segundo, muito comum da cada separa as contas, né? Então tipo assim, ah, você é o responsável por essas contas, eu sou responsável pelas contas Y. Também tem prós e contras, porque a nossa vida não é fixa, né? Descobrimos isso na hora do vamos ver. Então, que é muito bonito. Eu pago o aluguel, você paga o IPTU e eu pago isso, eu pago aquilo, mas vão ter custos variáveis. Se o casal for muito é, aí depende do perfil da pessoa Se a pessoa for uma pessoa que se preocupa com dinheiro Tipo eu, ela vai se incomodar quando esses gastos Começarem a variar muito e aquilo começar a ficar Ai meu Deus, e agora? Quem paga? Quem não paga? quem não sei o que, não, não, não Se o casal for muito tranquilão, good vibes Assim, tipo num ligo de dinheiro que Eu nem sei, vou chamar isso de good vibes Porque eu acho que eu sou uma pessoa good vibes também <risos> Ai, ai,
1: mas. Não, eu acho que você é good vibes, né? Do não, jeito que você falou, parece que você, que você não é, concordo com o seu comentário.
0: Mas vai dar ruim, porque vai ficar esse negócio. E agora, pago eu ou pago você? Aí muito também recebi isso nos comentários lá. Vai ser o modelo split-wise da vida. Vai virar um pouquinho de república, sabe? É, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que seu casamento vai ser um modelo de república ali durante um pedaço, né? Coloca tudo no split wise e no final das contas vê. Zero problema. Talvez vá funcionar. Tende a atrapalhar um pouco de quem quer um orçamento para seguir. Porque esse negócio de eu pago, você paga, eu pago, você paga, mas o orçamento é é da onde, da onde que isso vem e no final você descobre e aí pode, às vezes, impactar. Então, tem que ver na prática, mas é um modelo. Um outro modelo que muita gente usa é o da proporcionalidade, né? Então, baseado na renda, ah, eu ganho 70%, 70%, você ganha 30%, eu arco com 70% dos gastos, você arca com 30% dos gastos, é o um modelo. Também pode ter prós e contras, porque, eventualmente, quem ganha mais também pode querer fazer coisas que aquele que ganha menos não gostaria de fazer e gostaria de talvez estar investindo um pouco mais, então também vai... Vocês viram, né, gente? Dá para ter um episódio só para isso, mas estou mostrando como que tem um monte de coisa, assim, diferente. Fala aí, Vicky.
1: Você me, me fez lembrar de uma coisa que eu nem tinha pensado quando a gente estava vendo o roteiro, que é também se não é obrigado a fazer tudo o que a pessoa faz, né? Eu acho que tem casais que tem isso muito bem resolvido, mas acho que tem casais que precisam falar sobre isso pela primeira vez ou sem, sabe, no hard feelings. Tipo, não tem problema, sabe? Tipo, seja pela renda ou mesmo que a renda seja a mesma e as prioridades sejam diferentes. Tipo, se você sei lá, quer fazer a viagem tal, eu posso pagar, mas, sei lá, eu prefiro guardar esse dinheiro ou eu tô juntando que eu quero comprar sei lá o quê, quero fazer botox na cara, qualquer coisa. É, eu acho que também não precisa ser tudo um consenso e chegar numa, sabe, essa luta de vamos ou não vamos. Eu acho que isso, não sei, vai de estilo, né tem casais que devem ser muito assim, tem casais que devem ser, tipo, não, a gente é grudado e também tudo bem, sabe? Não vou julgar, não é meu estilo, mas se funciona, tá tudo certo. E, e isso que você falou, né? Tipo, ah, se, no caso da proporcionalidade, mas acho que pode acontecer em outros cenários também. Pô, é, mas eu ganho mais, eu quero fazer isso e o outro não quer. Eu acho que, óbvio, uma, tem coisas que o casal vai ter que decidir junto, né? Tipo, onde a gente vai morar. É, se vai morar junto, tem que chegar num acordo. É, o ah, vamos comprar um carro junto. Tipo, vai ser um carro pros dois. Então, tem que ser um valor que faça sentido e tal. Agora... Tem algumas coisas que acho que nem tudo precisa ser uma negociação e um acordo e uma decisão, né? Eu acho que é, não, não, não vamos complicar o que não precisa ser complicado, né?
0: Concordo. E, e sobre a proporcionalidade também, porque eu já ouvi algumas pessoas falando assim: ah, porque a da proporcionalidade é que é o justo. Eu, essa palavra justo é muito complexa, porque é justo pra quem? Justo pra quem?
1: E o conceito de justo, cada um entende justo tipo que é justo de uma forma, né? Nossa, total.
0: Eu, por exemplo, tendo a ver a proporcionalidade, e eu sei que ela vai funcionar pra maioria, tá? Com certeza. Mas pra mim, eu, Carolina, a pessoa que respondeu aquela pergunta, mas se ela comprar uma bolsa, cara, sai correndo? (risos) Vou voltar sempre nessa pergunta. Eu tendo a ver a proporcionalidade às vezes pra mim como algo que pode ser ruim pra mim. Por quê? Pra mim. Acho que pra maioria funciona, mas pra mim. Porque, vamos supor que eu ganhasse 70% 70% e o meu marido 30%, mas eu tô agoniada com o meu trabalho, ou qualquer coisa do tipo, quero desacelerar, quero poder fazer alguma coisa, mas cara, pra ele tá de boa ali, os 30, eu tô bancando 70, ele tá de boa com 30, e a vida pra ele tá boa, mas assim, a nossa vida só tá boa porque eu tô com 70, e eu tô carregando um peso nas costas que eu não tô afim de carregar mais. E agora, como é que a gente faz? Aí senta, vamos diminuir nosso padrão, mas aí o outro, como é que ele vai diminuir o padrão dele que já está ali no 30? Pô, então chega junto aí, vai, aumenta a tua renda aí. É essa a conversa que os casais têm na, na hora, né? Então, assim, até o da proporcionalidade é justo, eu concordo que pode sim ser um modelo, mas até isso pode trazer um peso para outras partes. E além disso, sem considerar o fato de que é, dependendo de como é a relação desse casal, pode dar vozes diferentes na casa também, né? Então, se eu tô bancando mais, sou eu que mando, você que tá bancando menos, depende de cada casal, mas pode trazer isso. Então, é justo pra quem? Gente, eu, com certeza vocês estão ouvindo esse episódio falando assim: caraca, é melhor não ter nem ouvido isso daí, porque agora eu não tenho mais resposta pra nada. Eu fui lá, mandei uma pergunta tão simples na caixinha, e aí? Conta conjunta, conta separada? Qual regime? E elas não me deram resposta, não vai ter. Assim, dessa forma, eu acho até que quando você faz um trabalho de contexto, né, até, assim, não é que não tenha a resposta, até tem, você consegue identificar esse contexto, os números, a vida desse casal, você consegue ir para um caminho que faça sentido. Mas de forma ampla, a gente está trazendo perguntas e respostas para que vocês possam se avaliar. Vou trazer um último exemplo que eu gosto de trazer exemplos, porque acho que tangibiliza, né? Esse não foi de consultoria, foi de uma amiga minha, que, enfim, a gente estava falando sobre finanças para casais, e aí ela falou, cara, sabe o que está acontecendo lá em casa? Assim, os dois ganham super bem, o dinheiro não é um problema. Talvez seja um problema, porque o dinheiro talvez não pare tanto quanto deveria, mas não é um problema da entrada. E aí eles são casados em separação total, dividem as contas, não sei em qual é o modelo, se é a proporcionalidade ou não. Mas o fato é, não, eu tentei organizar todas as finanças aqui, a gente combinou que, enfim, vou fazer uma planilha, um orçamento e ele vai e aí a gente vai preenchendo com o que, que cada um gastou para ver quanto que cada um tá devendo o outro que tem que contribuir mas na prática o que que aconteceu eu, 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 o fulano é muito ruim de pagar conta tipo esquece não sei o que tá muito atarifado. então eu tô pagando tudo e cara tô com cinco meses de backlog ali que ele tá me devendo não porque ele não vai pagar tipo eu falo com ele ele vai lá e transfere a gente esse modelo não vai parar de pé nunca Ah, porque ele não preenche a planilha, então eu não sei quanto que foi, quanto que não foi. Esse modelo não vai parar de pé nunca. E quem disse que a gente precisa de um modelo que o outro vá preencher a planilha para funcionar? Não precisa. Às vezes eu posso fazer um orçamento antes simplesmente delimitar. Cada um deposita tanto na conta conjunta todo mês e o que variar, explica. Dá para simplificar muito, sabe? E às vezes a gente não consegue visualizar isso porque... Expandir um pouco esse horizonte mesmo. Então, eu espero que o episódio de hoje, pelo menos, tenha servido pra isso, pra falar: caramba, não, realmente, tem várias formas de fazer, por que, que eu tô preso aqui nesse modelo mental, sabe?
1: Uhum. E também, tipo, ah, se o meu não tá funcionando, quais são outras opções, na né? Espero que a gente tenha ajudado com algumas opções e prós e contras, e acho que. A gente começou os primeiros episódios do pódio falando não, vai ser de meia hora, 40 minutos. A gente tá gravando a uma hora e meia e tipo vai ter mais episódios sobre esse assunto. Então, assim, já o trem já descarrilhou e tá tudo bem. É, meu, o meu comentário, para fechar, é que... Eu acho que a sensação que você que tá ouvindo, né? Seja homem ou mulher, a sensação que você tem de... Ah, Por que, que eu não quero falar sobre isso com ela ou com ele? Ou por que, que eu não quero abrir isso para ele ou para ela? Assim, pode ser que você esteja ouvindo e pensando: nossa, é para ontem, a gente tem que pensar sobre isso, organizar e vamos, vamos embora, sabe? Vamos, vamos melhorar. Mas se você está com uma sensação meio estranha de: ah, eu não confio, não fiquei confortável, acho que não deveria falar. Ou sei lá, tô numa situação que eu tô achando que é injusta, enfim, se você sentir que algo não tá encaixado ou que você tá com medo e tal, né, quem sou eu pra falar pra você terminar seu relacionamento? Eu não tô falando isso, mas eu acho que onde tem fumaça tem fogo, sabe? Tipo, eu acho que vale entender, tipo, ou na terapia, inclusive a gente nem tocou nesse assunto, mas eu acho que é muito importante falar de dinheiro na terapia. É, entender por que, que você está com essa desconfiança ou por que, que você está com medo. Às vezes é um medo só, tipo, meu, eu nunca vi nenhum casal falando disso e é só um medo porque, sei lá, uma coisa diferente. Mas pode ser um medo porque você talvez esteja escondendo de você mesma ou mesma o fato de que você não confia no seu parceiro ou na sua parceira ou que você não assume que essa pessoa vai ter boas intenções. E é engraçado que pode parecer, tipo, não, imagina, como é que você vai estar com alguém que você não assumiu boas intenções? Não, tipo, isso acontece... É, e tem muita coisa que a gente convive, às vezes, no relacionamento, você sabe que não é o ideal, mas você vai empurrando com a barriga. Então, se você acha que tá acontecendo isso, é, no, pelo menos no aspecto financeiro, é, eu acho que vale, tipo, fuçar nesse ponto, sabe? Seja na terapia, seja falando com amigos, amigas, ou sozinho, porque é, isso é um sintoma de uma bomba relógio. assim Se hoje você tá com esse medo, ou com essa... Em é, segurança, e vocês não tocam no assunto, e ou vocês já são casados, ou vão casar, sei lá. É, não é tipo se vai dar merda, é quando, sabe? Então, acho que. Não sei, não quero fechar o episódio nessa vibe, mas eu acho que. <risos> mas eu acho que é real, assim. Acho que é. De é um assunto complexo.
0: É, não, total. Eu ri de desespero, assim, de tipo, caramba, é verdade. Mas. E mais do que isso. Aí para poder falando uns... vamos 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 acabar o episódio no, numa tônica um pouco melhor, tá igual eu falando que todo casamento tem seu fim. Eu e a Vicky aqui já, existe... <risos> o negócio a gente tá muito pragmática, mas é acho que isso que ela falou é importantíssimo. E aí o ponto que fica para até terminar numa, numa 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 atmosfera de positividade no sentido de melhor falar sobre isso no momento bom, né? Justamente não esperar essa bomba-relógio estourar para ir assim, ah, as finanças eu... yeah. e aí começa aquela, né vomitar todos aqueles problemas que estão ali, que você tá só internalizando. Ah, a Anny vai ter trabalho, porque vai estar tá um episódio aí de uma hora e trinta e a Anny, te amamos <risos> e é na edição do podcast, e acho que é isso, falaremos muito sobre esse assunto, por favor, digam pra gente o que, é que vocês acharam, qual foi o ponto que vocês mais gostaram, a gente falou demais é um assunto super denso o que, que vocês gostariam assim, que a gente priorizasse no assunto finanças para casais, a gente trazer mais episódios sobre isso? Cinco estrelinhas aí, por favor. Você tá aí no podcast, é só colocar o dedinho ali e colocar.
1: É, a gente fica por aqui, a gente se fala daqui a duas semanas. Ai, muito louco, né? Eu tava exausta, hoje é sexta, eu não comentei. Eu falei para vocês que quebrou meu aquecedor, eu tô sem chuveiro, hoje tô tipo. Tava cansada, tipo, só queria um banho e falei, nossa, tô exausta. E a gente sempre termina o pod e eu, tipo, felizona, energia lá em cima. É Amo bom. terminar a semana assim.
0: É muito bom, é muito bom. Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado.
1: Tchau, gente. Um beijo.